0: Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Получается, сбылась мечта, что не зря Майдан стоял.
1: Очередной раз Еврокомиссия подвесила морковку перед носом ослика. Порекомендовала. Что дальше? Что пойдет дальше рекомендаций? Сколько случаев, сколько стран до сих пор пребывают в неопределенном состоянии. Вон Турция сколько лет собиралась Евросоюз, и сейчас переговоры полностью прекращены. То есть мало ли кто там что обещает, мало ли кто что там рекомендует. Давайте дождемся конкретных шагов. Скорее всего, они не последуют. Найдется множество причин.
0: Почему все это происходит именно сейчас?
1: Почему очередной раз подвесили морковку перед носом осла? Ну, потому что вот нет никаких особых успехов на фронтах. Контрнаступление окончательно принесло территориальных приобретений меньше, чем потерь. В западной прессе уже вовсю показывают карты и показывают картиночки. Вот красненькая там несколько бабкиных сел, заняли ВСУ в ходе контрнаступления. Ну Россия в это же время, посмотрите, вот синенький, заняла примерно столько же и даже чуть больше. Ну самое время порекомендовать очередное вступление и подвесить очередную морковку.
0: Евросоюз в чем, что Украина много сделала для вступления и выполнила практически все требования? Как вы думаете, это так или просто закрыли глаза на это?
1: Разумеется, Украина не выполнила абсолютно ничего Там то ли три выполнила, то ли четыре не выполнила из семи В общем, без разницы Разумеется, никто ничего не выполнял Но, как говорится, для того, чтобы подвесить морковку Или как минимум об этом сообщить Нужно сказать, что да, вот есть какое-то продвижение В чем это продвижение состоит, как его можно потрогать, пощупать, измерить Никто не говорит И проверять никто не будет Сама Еврокомиссия ведь сказала
0: Что будет с русским языком в Украине? есть все же соблюдение права ли за русский язык.
1: Что касается вновь всплывшей темы с русским языком, кто бы мог подумать, и так внезапно одновременно появляется несколько инфоповодов. Во-первых, какая-то организация провела исследование и выяснила, что всего 15% киевских детсадовцев говорят на чистом украинском языке. 65% говорят на суржики той или иной интенсивности и 20% исключительно русскоязычные детсадовцы, что свидетельствует о том, что именно в такой пропорции распределяется так называемый домашний язык. То есть язык ближайших родственников, родителей, бабушек, дедушек среди киевских детсадовцев. Потому что детей не заставишь из политических соображений перейти на другой язык. Это именно тот язык, на котором говорят в семьях у этих детей. Следовательно пришли к выводу, что вот ничего не сделаешь с этими русскоязычными. Неужели вот были наивные люди, которые считали, что в течение там, одного поколения, и даже не одного поколения, а то там 8 лет или сколько там интенсивной украинизации заставит, абсолютное большинство обычных, простых обывателей, которым вообще эти темы не интересны, немедленно перейти на украинский. И тут внезапно всплывает Ирина Фарион. Мы все знаем Ирину Фарион. Когда-то она была в КПСС, преподавала русский язык, все у нее было хорошо. Потом она стала отбитой нацисткой и выступала исключительно за то, чтобы всех русскоязычных чуть ли не утилизировать. Ну и, в принципе, она была бы не против утилизировать. С кем бы она осталась, вопрос другой, дело не в том. Ее внезапно засовывают на центральные каналы, где она несет всю ту же дичь, которую она несла и всегда. Но в этот раз она наезжает уже на священную корову, на полк Азов. И обвиняет их в том, что они москвороты и бараны, и несет там всякую чушь, а на знаменитую пташку говорит, что она проститутка, которая неизвестно с чем занималась там в подвалах Азовстали с этими самыми москворотами Азовцами скандал достиг небывалых высот огромное количество русскоязычных воюющих дали ответку фарионши вплоть до того что ну пусть тогда воюют только украиноязычные разумеется весь этот спектакль идет под четкой режиссурой вашингтонского обкома там ну или идеологического отдела Ми 6 неважно суть в том что поняли что раз уже не получилось русскоязычных хоть как то всех скажем так, перековать и заставить перейти на украинский, точно так же и украиноязычных особо не заставишь перейти на русский, потому что это константа. Большинство простых обывателей всегда будет говорить на том языке, на котором говорили у них в семьях, и переучиваться будут только те, кому это зачем-то надо для работы, карьеры, там, из политических соображений и так далее. А поскольку русскоязычные все-таки остаются и массово воюют, решили все-таки очередной раз «Поднять языковой вопрос». Вот и вся подоплека. Но уже ходят слухи, что за русский заступаться все-таки не будут. Только за языки других национальных меньшинств. Там за венгерский, румынский и так далее. А русский по-прежнему останется красной тряпкой для быка. В общем, остается только наблюдать, чем закончится вся эта очередная мовноязыковая эпопея.
0: Почему все в Украине так борются с русским языком, а сами на нем говорят дома? Продолжение.
1: продолжение этой истории сначала наверное у кого-то были какие-то надежды что поскольку языки довольно близкие то людям будет не так уж и трудно перейти на украинский если их достаточно нагибать пугать стращать преследовать и так далее но как оказалось Проверка киевских дошкольников выяснилось, что это немножко не так. Хотя это и так давно было известно, что даже на близкие языки люди в массе своей переходить не будут. И будут говорить так, как им удобно. Потому что еще один урок нынешней гражданской войны – Абсолютное большинство людей все равно останется простыми обывателями, которым все это совершенно неинтересно. Они будут жить под любой властью, лишь бы их не трогали. Максимум, на что они способны, это болеть не вовлекаясь за ту или за иную сторону. И раз ситуация именно такова, и обывателей не переделаешь никакой пропагандой, даже если она идет 24 на 7 на 326, решили все-таки что-то с этим делать. Но ну, невозможно в течение даже одного, двух, скольких там еще поколений полностью изничтожить русский язык. Он себе цветет и пахнет, а времени на его изничтожение просто нет. А делать с этими людьми что-то надо, потому что они есть, существуют, у них повернуты мозги, и они воюют на фронте за Саларейх, и уже начинают спрашивать, а если мы такие плохие, не такие, москворотые и вообще враги народа, пособники Путина, то а что это мы вообще воюем? За что, собственно говоря? Вот и вся подоплека всей этой языковой, мовной истории.
0: Будут ли венгры или румыны давить на Украину, чтобы соблюдать права на с в стране?
1: Вот именно венгры, румыны и прочие нерусскоязычные языковые меньшинства через правительство своих, так сказать, материнских стран и качают всю эту тему. Самые упертые в этом отношении, конечно же, венгры. И именно правительство Венгрии, вот вся страна встала на защиту своих языковых меньшинств, которые компактно проживают на Закарпатье. Венгрия всегда считала эти территории своими, и в принципе, в случае каких-то там уже серьезных разборок и распада Украина уже на окончательные фрагменты готовится забрать эти территории вместе со своими людьми. И всегда они занимались своими венграми. Они им платили пенсии, пособия, принимали в гражданство. Менее интенсивно этим занимаются румыны. Но, в принципе, многие восточноевропейские страны, которые граничат с Украиной, которые имеют свои меньшинства, они достаточно интенсивно выступают за Ликвидацию этой дискриминации. И поэтому саларейховским властям и их кураторам остается только одно, сказать, что мы в принципе за все меньшинства никому не мешаем, лишь бы вот только не русскоязычные. Но тут проблема. У вас в стране зараженных саларейховской идеологией и воюющих за саларейх русскоязычных, Невероятное количество и Их гораздо больше, чем Всех остальных меньшинств, Говорящих на своих языках Вместе взятых Вот такой парадокс
0: Сколько дней, месяцев И э, вообще времени осталось До того момента, когда украинцы Заживут в Евросоюзе Если не как немцы И французы, то хотя бы как итальянцы
1: Ни в каком Евросоюзе Никто не заживет Кроме тех, кто туда удрал вот кто туда удрал те кто там хоть кое как адаптируются смогут найти себе средства к существованию потому что потихонечку полигонечку ну, страны в которые удрали наши Бешенцы потихоньку начинают сворачивать программы. Они не для того их туда заманивали, чтобы кормить их всю жизнь. Вот те, кто там сможет устроиться, адаптироваться, вот те и будут жить в Евросоюзе. А все остальные, как говорится, увы и извините. То, что будет происходить дальше на территории, которая еще остается под контролем киевских властей и их кураторов, можно назвать только ужасом. Как только прекратится финансовая подпитка Запада, которая может в принципе прекратиться в любой момент, но я думаю продлится еще достаточно долго, ситуация будет очень печальная. Ну, хоть какой-то еще третий фронт после ближневосточного конфликта, какой-нибудь Китай с Тайванем, еще что-нибудь, проблемы в самой Америке, чтобы они наконец-то уже сожрали друг друга на глазах всего мира в прямом эфире республиканцы с демократами и Все. И больше денег в Саларейхе не будет. А как там жить без сторонних вливаний, ну, уже и так не очень хорошо. А будет еще хуже. Так что в Евросоюзе останутся только те, кто своевременно туда удрал.